0: TSF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, Marianne McPartland, confession. Mais qui est cette femme qui converse avec Bill Evans au micro comme au piano? Eh bien, c'est Marianne McPartland, une femme à l'allure d'aristocrate anglaise, qui fut l'une des rares, et peut-être même la seule, à voir le jazz des deux côtés du miroir. D'abord pianiste, au jeu raffiné, et qui dirigea pendant des années son propre trio, Marianne McPartland devint intervieweuse. Son émission Piano Jazz, connut l'une des plus grandes longévités de la radio publique américaine. From New York, this is Marianne McPartland's Piano Jazz. Grâce à son expertise de musicienne, à sa connaissance des standards et à son vécu dans le milieu du jazz, Marianne McPartland a pu entrer comme nul autre dans l'intimité de ses invités. Dans ses émissions, en général, on ne parlait que musique, de manière à la fois précise et détendue, autour du piano. Un format à cheval entre le portrait et la masterclass qui fit de nombreux adeptes entre 1978 et 2011. Belle performance pour cette femme qui déclara un jour « Je n'ai jamais cru que je deviendrais une star de la radio ». Tout commence le 21 mars 1918, le jour de l'arrivée du printemps. Un printemps sous les bombes, le 21 mars en France, débute la bataille du Kaiser, la dernière percée allemande vers Paris avant la contre-attaque victorieuse des Alliés. Or, le même jour, de l'autre côté de la Manche, non loin du château de Windsor, naît Marianne Margaret Turner. Bon, en réalité, elle est née juste à côté, dans la petite ville de Slough. Mais comme elle le dira plus tard, Windsor, ça fait plus chic. Et tout de même, une bonne partie de sa famille y vit. Son grand-oncle est le joaillier de la famille royale, il sera d'ailleurs anobli. Revenons à Marianne, très tôt elle en pince pour le piano familial, Chopin d'abord qu'elle s'amuse à reproduire d'oreille, elle a 3 ans, puis le jazz qu'elle découvre plus tard grâce à la radio et aux petits copains de sa sœur. Ceci dit, malgré tout son talent, Marianne ressemble au vilain petit canard de la famille qui entre temps a déménagé dans la banlieue sud de Londres. « Je n'étais pas très doué à l'école » dit-elle au journaliste Marc Myers. Alors le piano était un peu ma bouée de sauvetage, un moyen d'épater la galerie. Jouer du piano, avec toutes ces filles qui s'attroupaient autour de moi, c'était merveilleux. Élève à la Guildhall School of Music, Marianne revoit ses ambitions à la baisse. Elle n'est pas assez bonne pour devenir concertiste classique. Et puis, son truc, c'est le jazz, quoi qu'en disent ses parents. « Ma mère trouvait que j'allais mal tourner », raconte Marianne dans une interview au New York Times. Elle m'a dit « tu épouseras un musicien et tu vivras dans un grenier ». Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Jazz, David Cotteran sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Marianne McPartland, confession pianiste. On vient de l'entendre avec Foggy Day in London Town. Jour de brouillard sur Londres donc, et pire encore, le blitz, les bombardements allemands. Nous sommes en 1940 et Marianne McBartland, 19 ans, jeune pianiste dingue de jazz qui joue dans les clubs contre l'avis de ses parents doit faire un choix, rejoindre l'armée ou trouver une porte de sortie Alors, puisqu'elle est pianiste, autant que cela serve à quelque chose. Elle s'engage dans l'English Entertainment's National Service Association, une organisation qui produit des concerts pour divertir les troupes. Bientôt, elle fait de même pour les Américains dans le cadre de l'USO, United Service Organization. « This is your American expeditionary station, in the field with the 5th Army. A radio service for American fighting men and their allies. Radio on wheels move to where the entertainment is. And when a songwriter and a movie star make for the front, the mobile station follows right along. Au titre de l'USO, Marianne arrive en France en 1944, dans la foulée du débarquement en Normandie. Puis elle gagne la Belgique où elle joue où elle peut, le plus souvent à l'arrière d'un camion. C'est là que Marianne, qui s'appelle encore Turner, rencontre un trompettiste de jazz américain qu'elle va épouser sur le front et suivre jusqu'aux états unis Jimmy McPartland. The Voice of America presents another in a series of designed to bring you jazz at its best. And here is your commentator, the well-known jazz critic and composer, Leonard Feather. Once again, greetings and modulations to all you jazz fans all over the world. Dans cet extrait de Jazz Club USA, l'émission de la radio Voice of America, La Voix de l'Amérique, le présentateur Leonard Feather reçoit Monsieur et Madame McPartland. À Madame, Feather demande s'il est compliqué pour une pianiste de style moderne d'être l'épouse d'un trompettiste de jazz vieux style. Sa réponse dénote un flegme typiquement britannique. Après tout, ce n'est que de la musique That was Embraceable You with Mr. and Mrs. Jimmy McPartland, meaning, of course, Marion McPartland at the piano. Tell me, Marion, uh, how did this uh, matrimonial team work out musically? It's a very unusual thing to find a, uh, shall we say, a modern jazz pianist married to a uh, stylist of the Dixieland School. I know you object to being called the Dixieland and Bob marriage, but uh, how would you describe it? Well I don't know Leonard, it's rather hard to say because so many people have, re have remarked on what an unusual combination it is but we really don't find it so because we feel that music is music even though there are several different feelings. mariage de Marianne et Jimmy McPartland, il est à double tranchant. Grâce à lui, dit-elle, elle peut embaucher des musiciens d'un certain calibre pour l'accompagner, les mêmes qui auraient probablement décliné si elle n'était pas la femme de. Ainsi, explique-t-elle, elle rencontrera moins de difficultés que ses collègues féminines à trouver du travail et évoluer dans ce milieu très masculin du jazz. Marianne ne supporte plus l'alcoolisme de son mari. Elle finit par divorcer de Jimmy. Elle le reprendra des années plus tard. Quant à Leonard Fizer, qui l'a interviewé pour La Voix de l'Amérique, il écrira dans une chronique à propos de Marianne McPartland « Elle est blanche, anglaise et pianiste, ça ne marchera jamais. » Pourtant, malgré la goujaterie de Leonard Fizer, pour Marianne, tout va bien, merci pour elle. En 1952, elle pose ses valises à Lickory House, un club de la 52 e rue de New York. Elle en fera son quartier général pendant 10 ans. Le soir, elle profite de chaque pause pour s'imprégner de l'atmosphère de la rue. Elle croise Charlie Parker, en piteux état, et fait la connaissance de Duke Ellington, qui devient un ami. McPartland est une pianiste virtuose et enthousiaste qui a digéré le bebop. L'un de ses meilleurs disques, Marianne McPartland on 52 Second Street, la montre dans son jardin de Ligory House, prête à en découdre. Par la suite, elle va s'ouvrir à un jazz plus impressionniste, influencé bien malgré elle par le piano de Bill Evans, l'une de ses plus grandes idoles. qu'elle finira par rencontrer pour son émission Piano Jazz, l'un des numéros les plus poignants d'ailleurs. Au journaliste Mark Myers, elle confie, non sans regret, « J'étais mal de savoir qu'il s'était drogué le jour où on a fait l'émission. Pourtant, à l'antenne, il avait l'air tout à fait normal. Je n'aurais jamais deviné qu'il s'était éclipsé un peu plus tôt pour se shooter. Le voir partir de la sorte, ça m'a fendu le cœur. Oh, » Uh -huh. yeah, that's sure. the des deux côtés du miroir, à la fois pianiste et confidente, Marianne McPartland était la mieux placée pour recueillir la parole des jazzmen, toujours avec tact et une certaine bienveillance. Et ce, sans jamais quitter son piano. La pianiste Marianne McPartland, qui était également, vous venez de l'entendre, une grande dame, une grande figure de la radio publique américaine, elle était au cœur de cet épisode de Pour qui sonne le jazz.